0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ERP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Boris de Be Influence. j'ai rencontré Boris hiver dernier à la suite d'un mail de prospection auquel je ne réponds en général jamais. BeInfluence Influence est une jeune pousse issue de la Business Solve School de l'ULB à Bruxelles et est active dans le nano-influencer marketing. Le, le quoi vous allez me dire Eh bien, on le découvre tout de suite en compagnie de Boris Kézin de BeInfluence
1: Influence. J'ai réalisé mon mémoire sur l'influencer marketing de manière générale, Donc, ce qui m'a permis d'avoir un, un aperçu euh, du, du marché. Euh, et, de, et du contexte et de, et de ce qui se faisait actuellement. Euh, donc, l'influenceur marketing, c'est quelque chose de, qui n'est pas extrêmement nouveau. Hein. Ça existe déjà depuis plusieurs années, évidemment. Euh, et donc, habituellement, ce qui se fait dans l'influenceur marketing, c'est qu'on euh, utilise ce qu'on appelle, euh, enfin au tout départ, il y avait... Évidemment, l'utilisation des stars, que là, c'est vraiment les, les macro-influencers qu'on appelle ça. Donc, les, les marques utilisent des stars pour effectivement euh, parler de leurs produits ou pour essayer de, de vendre euh, leurs produits ou leurs services. Ces dernières années, on, les marques ont fait appel à ce qu'on appelle plutôt des micro-influencers. Donc ça, ce sont des gens qui ont sur les réseaux sociaux une certaine euh, communauté, une communauté relativement grande. Donc on peut parler en centaines de milliers d'abonnés, parfois en millions d'abonnés ou de followers, hein, ça dépend si on se trouve sur YouTube, Instagram ou, ou d'autres réseaux. Mmh. Euh, et donc les marques utilisent parfois ces, ces gens-là, ils font appel à ces personnes-là pour qu'ils expriment leurs avis et pour qu'ils puissent parler de certains produits sur leur chaîne. Mmh. Euh, donc ça c'est quelque chose qui se fait déjà. Là où nous apportons une différence par rapport à ce qui existe déjà, c'est que nous sommes partis du principe que n'importe qui euh, qui a une communauté sur, euh, sur n'importe quel réseau a un pouvoir d'influence sur cette communauté. Donc euh, nous, nous faisons appel non pas à des macro-influencers, non pas à des micro-influencers, mais avec ce qu'on appelle nous des nano-influencers, c'est-à-dire des personnes qui ont dans leur communauté uniquement leurs amis et leurs familles. Donc ça pourrait très bien être moi, par exemple. Euh, donc euh, voilà. Alors la différence. Oui. Bah, ce qui est d'autant plus
0: intéressant, si on prend l'exemple de Facebook notamment, où euh, voilà, les relations proches, euh, les personnes qui ont réellement des centres d'intérêt communs avec toi euh, sont euh, poussées via l'algorithme de Facebook. Et donc ce qui permet de rendre plus visible les campagnes pour lesquelles vous travaillez, si je ne me trompe pas.
1: Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Bon, Facebook change ses algorithmes, et les améliore constamment, euh, mais ici la différence est que euh, avec le, les micro-influenceurs, donc les, les communautés qui suivent les micro-influenceurs, les suivent en général parce que ces micro-influenceurs euh, parlent, enfin sont spécialisés dans un certain domaine, donc ça peut être la beauté, ça peut être le, les voyages etc. etc. Euh, donc ces influenceurs euh, sont un peu euh, à la mode et donc euh, sont suivis par par, par leur communauté. Euh, mais ici c'est totalement différent puisque lorsque par exemple je m'exprime sur mon mur Facebook et que je parle à mes amis, ma famille, ben ils ne voient pas du tout le message de la même manière. Euh, ils voient vraiment euh, un message où je m'exprime sur un sujet et donc ça va apparaître comme une forme de recommandation. Euh, voilà, si je dis euh, j'ai testé euh, tel service ou tel produit, euh, je l'ai trouvé super chouette parce que ça ou parce que si, euh, ben voilà, ils vont savoir que c'est un avis sincère, ils vont savoir que c'est quelque chose que je pense vraiment, je ne vais pas raconter n'importe quoi non plus sur sur mon mur Facebook. Et donc forcément, l'influence que ça a sur ce qu'ils pensent et sur et sur leur comportement est plus grande. Parce qu'il faut savoir aussi que dans l'influencer marketing traditionnel, donc dans le micro-influencer marketing, ce que j'ai pu observer, notamment à travers mon mémoire et, et euh, l'étude de marché que j'ai faite, euh, c'est que euh, de plus en plus de micro influenceurs en font leur métier, ou en tout cas ont la volonté d'en faire leur métier. Euh, évidemment, ça, ça entraîne plusieurs complications, puisque s'ils en font leur métier, ça veut dire que bah, tout le monde, évidemment, sait que ces personnes sont payées pour, euh, pour parler de certains produits. Euh, et que ces personnes-là ne font que ça, donc euh, à chaque fois qu'elles expriment un avis sur un produit, on sait qu'elles sont payées, on sait qu'elles sont rémunérées, et donc à force, j'ai observé ben, une diminution de la crédibilité de leur message vis-à-vis -vis de leur communauté. Euh, donc ça c'est un, un problème auquel fait face euh, l'influencer marketing euh, traditionnel, hein, le micro-influencer marketing, euh, c'est un problème auquel ils font face aujourd'hui. Problème qui, dans le nano-influencer marketing, on n'a pas le même souci, puisque nous, quand nous faisons appel à des nano-influencers, le but, c'est que euh, ben, ces personnes euh, ne vont pas en faire leur métier. Ils ne vont pas créer des dizaines de postes par semaine euh, pour, pour exprimer euh, leur avis sur, une, sur certains sujets ou certaines campagnes, en tout cas, qui, de notre, fin, qui a été demandé de notre part. Donc, les gens vont vraiment... Euh, parler une fois de temps en temps euh, d'un sujet ou d'un autre euh, mais ne, ne vont pas commencer à faire euh, 10 publications par semaine ou voire plus euh, et donc ce n'est pas leur but premier d'être rémunérés pour gagner leur vie ce n'est pas leur but premier et donc là c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet de garder de l'authenticité de la crédibilité dans leur message et puis, euh, et puis voilà on sait très bien que les gens ne vont pas raconter n'importe quoi sur leur mur, on sait qu'ils vont rester sincères puisqu'ils s'adressent à leurs proches et donc ils n'ont aucun intérêt à raconter n'importe quoi.
0: Oui, et Dieu sait si la crédibilité sur les réseaux sociaux est importante depuis, depuis quelques temps.
1: Ça c'est sûr.
0: Et donc euh, ouais. effectivement, on est d'autant plus euh, attentif à, à suivre des personnes euh, qui ont euh, une réelle crédibilité. Est-ce que tu pourrais, euh, à partir d'une campagne euh, dont tu peux parler, une campagne de tes clients, euh, expliquer un petit peu comment ça se passe très concrètement et quels sont les avantages que vous arrivez à, tenir, euh, à obtenir pardon, à partir d'une campagne euh, en termes de visibilité, de taux d'engagement, etc.
1: Alors, euh, la main, ça se passe concrètement, donc forcément, euh, voilà, nous... nous... Nous, nous, nous entrons en relation avec, euh, avec un client qui souhaite euh, voilà, partager de l'information euh, sur un certain sujet, un produit ou une campagne. Et tu euh, peux euh, parler. Euh, euh, oui, je peux donner un exemple concret. Donc, euh, par exemple, euh, je, je raconte souvent la première campagne que nous avons faite, puisque c'était pour nous la campagne, on va dire test. Euh, c'était un petit peu, on testait no notre idée et notre, euh, oui, notre idée, donc on ne savait pas trop où ça allait nous mener au début. Euh, et donc cette campagne-là c'était une campagne pour euh, médecins sans frontières euh, et donc ils voulaient qu'on parle de ce qui se passe en République centrafricaine euh, puisque euh, là-bas la population locale sort d'une guerre civile et donc ils ont encore beaucoup de problèmes sanitaires et de problèmes de santé euh, donc médecins sans frontières voulait communiquer là-dessus alors comment est-ce qu'on les a aidés pour communiquer sur, sur, sur cette campagne-là ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, euh, c'était 100 jeunes, 100 étudiants, où on leur a dit, ben voilà, euh, voilà ce qui se passe en République centrafricaine, voilà ce que Médecins sans frontières fait. Est-ce que vous pourriez exprimer votre avis là-dessus en créant une publication sur Facebook
0: Et tu les touches via email, ces 100 jeunes
1: Alors, ces jeunes-là, non, actuellement, nous ne les touchons pas par email. Nous, 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 avons, nous fonctionnons pour l'instant avec un système d'abord euh, de, de boucharder offline, c'est-à-dire que nous, euh, nous, nous, nous utilisons des, des personnes, des étudiants qui sont répartis un petit peu dans différents campus euh, universitaires et d'autres écoles, puisque c'est vraiment sur ce target qu'on a commencé en tout cas à, à, à s'étendre. Maintenant, voilà on va essayer d'étendre à, à plus large, mais pour l'instant, au début, c'était vraiment des gens en haute école et à l'université, donc entre 18 et 25 ans environ. Euh, et donc la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a des gens qu'on appelle des campus leaders, comme ça dans, dans différents campus en Belgique, qu'on contacte. Et donc quand on a une nouvelle campagne, on leur dit, voilà, on a une nouvelle campagne, voici le sujet. Est-ce que vous pourriez trouver des gens autour de vous pour en parler et exprimer leur avis sur, sur les réseaux sociaux Donc actuellement, on a un premier bouche à oreille offline en fait qui se crée euh, pour ensuite déboucher sur des créations, euh, des publications sur les réseaux qui va créer un bouche-à-oreille online. Euh, donc ça, c'est la manière dont on fonctionne puisqu'actuellement, nous n'avons pas encore d'application, mais l'application, on en parlera peut-être après, va sortir, euh, va sortir dans, dans les prochains mois. Euh, donc voilà, donc on a cette campagne qui se crée et donc ces jeunes qui expriment leur avis sur, sur un certain sujet. Alors forcément... Ben, ça, ça donne de la visibilité aux au projets et aux actions, ici en l'occurrence, de Médecins Sans Frontières. Euh, donc ça, c'est une première chose. La visibilité, qu'on rappelle, comme on l'a déjà dit, qui est vue euh, sous forme de recommandations euh, d'amis, de proches à proches, donc euh, ça a beaucoup d'influence. Euh, et deuxièmement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aussi analyser un petit peu euh, ce que les gens ont dit sur euh, la campagne, comment ils se sont exprimés vis-à-vis euh, -vis de cette campagne, comment leur communauté aussi, donc leurs amis, leurs familles, ont réagi dans les commentaires. Et on va analyser euh, aussi chaque publication individuellement pour faire à la fin un petit rapport de communication aux clients. Euh, donc euh, en leur disant, ben voilà comment les gens se sont exprimés, voilà ce qu'ils ont dit, voici les publications qui ont bien fonctionné, voici les publications qui ont moins bien fonctionné, et on va essayer de comprendre le pourquoi. Euh, pourquoi est-ce que certains messages ont mieux fonctionné que d'autres euh, et pourquoi est-ce que certains messages ont moins bien fonctionné que d'autres ce qui va nous permettre d'aboutir à la fin à des recommandations sur la manière de communiquer donc des recommandations que Médecins Sans Frontières peut utiliser pour ces autres, euh, pour ses autres euh, dans ses autres canaux de diffusion euh, que ce soit à la TV, à la radio ou dans les journaux ou autres, ou, ou même euh, pour Facebook, probablement de se dire, Facebook ben voilà euh, Effectivement, directement sur Facebook, euh, pour effectivement mettre l'accent sur les choses qu'on aura mises en avant dans le rapport euh, pour améliorer la communication envers, ici en l'occurrence, les jeunes. Je t'interromps, c'est possible qu'il euh... y ait
0: deux, sur base de ces constats et recommandations, est-ce que ça arrive qu'il y ait des deuxièmes vagues de, de, de campagne pour dire, ben voilà, on va mieux utiliser ces messages-ci pour pouvoir optimiser et donc euh... Est-ce qu'il y a des deuxième vague qui
1: sont possibles Oui, tout à fait, et c'est en fait notre but, puisque en fait, la, la première campagne que nous créons, généralement nous laissons une liberté relative aux, aux jeunes dans, dans les messages qu'ils vont transférer. Bien évidemment, il y a un contexte hein, qu'on définit, vous devez parler voilà, de tel sujet, euh, etc., mais on laisse une certaine euh, créativité et une certaine imagination aux gens pour exprimer de la manière dont ils ont envie, ce qui nous permet d'avoir vraiment différents types de publications, différents types de messages, mais toujours par rapport au même sujet, bien évidemment, euh, ce qui nous permet donc d'avoir un espèce de, 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 de plusieurs types de messages, ce qui va nous permettre d'analyser les performances des différents types de messages. Et dans un deuxième temps, donc comme, comme, tu, comme tu le mentionnes très bien, le but c'est de faire une deuxième campagne, voire une troisième. Et dans les campagnes qui vont suivre, on va pouvoir euh, effectivement orienter la communication d'une certaine manière en fonction des résultats qui ont été observés dans la première campagne. Donc lorsqu'on va lancer une deuxième campagne, on va essayer d'orienter la communication euh, en mettant en avant les points qui ont été... Euh, qui ont, qui ont été trouvés dans la première campagne. Donc le but, c'est que la deuxième campagne, et c'est toujours le cas, sera plus performante que la première, puisqu'on aura sélectionné les types de publications, les types de, de, de messages qui ont le mieux fonctionné. Et donc, le but, c'est de tendre petit à petit à une communication la plus efficace possible à terme. Et donc, d'optimiser de campagne en campagne les résultats.
0: Ouais. Moi, ce, que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que Bien souvent, lorsqu'on va planifier une campagne sur les réseaux sociaux, euh, certes, il y a toujours des phases de, de testing qui sont réalisées sur des, des campagnes médias, mais là, tu, euh, tu as une certaine forme de panel de tests euh, en, en temps réel sur lequel tu peux euh, mmh. euh, te servir pour affiner un petit peu les, les campagnes suivantes sur les autres
1: canaux dont tu parlais. Voilà, exactement, tout à fait. C'est un live testing. Euh... De, de différentes publications, puisqu'au moment où les publications sont créées, donc au moment où les contenus sont créés, ils sont directement testés par la même occasion, puisqu'on mesure directement les, les résultats de, de ces publications-là.
0: Quels sont les KPIs euh, principaux que tu utilises pour euh, valoriser le résultat de, ta,
1: de tes campagnes auprès de tes clients Alors, on a deux, euh, deux KPIs principaux, vraiment c'est les deux qu'on met le, le plus souvent en avant. Euh, donc, euh, le premier est le taux d'engagement, donc euh, voilà le, le, c'est-à-dire sur 100 personnes, quelle va être l'interaction avec le poste. Ouais. Euh, donc, euh, ça, euh, alors il faut savoir que euh, généralement, dans l'influencer marketing classique, on tourne autour d'un taux d'engagement pour les, les plus élevés autour de 5-6% au grand maximum. Ouais. Ça, c'est pour les campagnes qui fonctionnent vraiment bien sur certains sujets qui sont plus enclins à générer du taux d'engagement. Euh, nous, euh, par exemple, bah, avec la campagne dont, dont je parlais ici avec Médecins Sans Frontières, euh, le taux d'engagement qu'on a obtenu, euh, ce taux d'engagement moyen sur les 100 publications qui ont été créées, était de 13,52%. Donc, on est à plus du double euh, du taux des meilleurs taux d'engagement d'une fenseur marketing classique donc il euh, y a une différence énorme et je ne parle même pas évidemment des taux d'engagement avec euh, des Facebook Ads ou, ou autres qui, qui est encore plus ridicule euh, évidemment euh, donc voilà, donc ça c'est le, le, premier, le premier élément donc ce taux d'engagement va comprendre bah, les, les clics, les likes, les commentaires, les partages
0: on, on entre, et alors on, avant de passer au deuxième on, on entre peut-être dans quelque chose de plus technique mais on sait que les taux d'engagement des postes sur une page Facebook euh, si, si ce taux est bon, euh, ben, le, le ranking de la page Facebook aura tendance à augmenter aussi et donc à, à s'afficher plus volontiers dans le flux de, des personnes qui suivent cette page. Est-ce que pour des campagnes de nano-influencers qui se passent sur Facebook, qui utilisent donc des comptes personnels et pas des, comptes, euh, pas des pages Facebook, est-ce que vous savez, par exemple, si euh, le fait que les postes de vos nano-influencers fonctionne bien, est-ce que vous savez si ça a un impact sur une sur le ranking d'une du, de, de, page Facebook par exemple
1: Alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore analysé en détail. Maintenant c'est clair que si euh, l'influenceur euh, euh, mentionne dans son commentaire euh, la page Facebook euh, de, de la société en question. Euh, il est clair que bah, ça va avoir pour impact, évidemment, d'attirer les gens sur cette page et d'augmenter l'intérêt vis-à-vis euh, -vis de cette page. Maintenant, effectivement, euh, bon, les, relations, euh, les relations directes de ce genre de choses-là, on n'a pas encore extrêmement observé, euh, mais ça ne peut qu'avoir un impact positif euh, s'il y en a
0: C'est clair. Et donc, le deuxième KPI important pour euh, vos campagnes
1: le euh, deuxième euh, qui paye important est le taux de clic, puisque bien souvent, euh, en général, on inclut toujours, on demande toujours aux influenceurs lorsqu'ils expriment leur avis d'inclure dans leur publication un lien. Un lien qui va rediriger vers une page Internet donnant en général plus d'informations sur la campagne du client ou sur le service ou le produit euh, euh, dont on parle. Euh, donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est en général... Euh, le taux de clic qui va pouvoir après déboucher sur un taux de conversion éventuel. Euh, ça dépend évidemment en fonction des objectifs du client s'il veut euh, par exemple augmenter le nombre d'inscriptions à une application ou augmenter ses ventes etc etc. Donc ce taux de clic est assez important puisque' ce qui va effectivement, euh, ce qui va transférer évidemment les gens vers la page du client ou vers la page Facebook du client. Ça dépend un petit peu de euh, la, euh, la volonté de celui-ci. Donc, le taux de clic, euh, donc, combien de personnes euh, vont cliquer sur ce lien en pourcentage donc Dans l'influencer marketing classique, euh, traditionnel, on a au grand maximum 2-3% de taux de clic. Euh, ici, avec la campagne euh, de Médecins Sans Frontières, puisque je carte toujours cet exemple-là, euh, on était à un taux de clic de 6,96, donc presque 7%. Donc là encore, on double quasiment, on fait plus que doubler euh, le, le taux de clic. Très bien. Donc, euh, ce qui est extrêmement conséquent. Et je ne parle toujours pas, évidemment, des euh, Facebook Ads ou autres où le taux de clic est encore plus ridicule. Donc, euh, voilà.
0: Mais euh, il y a un élément essentiel que tu as mentionné en tout début d'interview, c'est à la fois la légitimité que l'on donne à ses proches, ou la crédibilité que l'on donne à ses proches, mais aussi la la pertinence et aussi la notion de valeur parce que vous ne, vos clients actuels, vos campagnes actuels tu me dis si je me trompe, elles se trouvent plutôt dans des problématiques sociétales euh, voire non commerciales, plutôt mmh. que dans le monde de l'entreprise, mais ça je peux me tromper j'ai une impression que
1: euh, oui alors effectivement, donc ça c'est quelque chose donc c'est quelque chose de très important pour BeInFluet puisque c'est c'est un petit peu le, le, why, le why de Be influence qui est de se dire, euh, voilà, nous, on veut sélectionner effectivement des clients qui vont intéresser les jeunes d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, c'est ce qu'effectivement j'avais commencé à expliquer au début. Donc, euh, soit qui fait par, qui peut, enfin, des clients qui font partie des centres d'intérêt des jeunes, donc qui présentent certains produits, certains services qui sont destinés aux jeunes et que les jeunes trouvent très utiles et très positifs, ou alors des clients qui représentent certaines valeurs alors comme tu dis effectivement des, des, des sociétés ou des institutions qui peuvent avoir un impact positif sur la société sur l'environnement ou autre donc on fait notamment des campagnes souvent aussi avec des ONG puisque notre but est vraiment de pouvoir euh, soutenir euh, ces projets là et donc le, la vision en fait de BinFluence, c'est de pouvoir donner aux jeunes euh, véritablement un pouvoir euh, d'impact euh, sur euh, la société et sur le monde finalement, puisque en s'exprimant sur les réseaux sociaux, puisque quand on crée des campagnes, on a des centaines voire dans le futur ben, des milliers de personnes qui pouvoir s'exprimer sur un certain sujet. Forcément, quand on a des centaines, des milliers de personnes qui s'expriment sur un sujet en même temps, ben, ça a pour effet de fortement soutenir ce projet ou cette société ou ce service ou ce produit. Euh, donc l'objectif, c'est vraiment de donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer sur ces sujets-là pour pouvoir les soutenir. Et euh, donc c'est aussi l'objectif qu'on aimerait... Euh, développer, c'est pouvoir aussi développer la communication avec les jeunes pour savoir quel type de projet quel type de société d'institutions ils aimeraient soutenir parce que et donc en soutenant ces, ces institutions ces sociétés ils vont vraiment choisir euh, les sociétés institutions qu'ils ont envie de voir grandir dans le monde de demain euh, donc c'est un petit peu ça euh, la leur vision de, de, de b influence par contre
0: les a priori les nano influencers sont rémunérés sur base euh, de partage. Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors tout à fait. Donc les influenceurs, puisque bon, euh, alors, ça peut leur demander effectivement du temps de pouvoir créer une photo, de pouvoir réfléchir à un petit commentaire, etc. Puis d'exprimer leur avis. Euh, et donc, on leur propose donc une compensation financière, qui sont une compensation financière entre 5 et 10 euros. Ça, ça dépend un petit peu de, de la campagne. Euh, et donc, cette compensation financière, ils ont soit la possibilité, évidemment, de la garder pour eux, euh, soit de la reverser. Donc, en fait, on a développé un, un programme Bigood, hein, d'ailleurs, avec euh, mon associé Thomas, euh, qui, euh, qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir reverser cette compensation financière, s'ils le souhaitent, à une de nos ONG partenaires. Donc, c'est-à-dire qu'on est en qu partenariat avec plusieurs ONG, euh, voilà, Médecins sans frontières, WWF, Good Planet et d'autres. Euh, et donc, ils ont la possibilité véritablement de choisir euh, de reverser cette rémunération, tout ou en partie, à une de ces ONG-là. Donc, ça leur permet d'une part d'exprimer leur avis sur un sujet qui, qui leur tient à cœur, et d'autre part, de pouvoir soutenir financièrement un projet positif pour la société. Alors, dans le, dans, la, 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 dans le futur, on aimerait aussi pouvoir proposer d'autres types de projets euh, là-dedans, des projets, par exemple, entrepreneuriaux, euh, okay. ayant des, des impacts positifs sur la société, sur l'environnement, etc. Et donc, ça permettrait aux jeunes d'aussi financer euh, les projets euh, qu'ils ont envie de voir évoluer. Okay. Donc, on a deux outils qui permettent aux jeunes d'avoir un impact sur le monde. Premièrement, de s'exprimer sur les sujets, donc, Via une voie de communication, d'information, ça soutient déjà le, sujet, le projet dans un premier temps, et dans un deuxième temps, d'avoir un pouvoir de financement pour financer les projets utiles.
0: Et quelle voilà. est la proportion des jeunes qui reversent leur contribution
1: Alors, jusqu'à présent, on est à du 60% environ je des jeunes qui reversent tout ou une partie au projet. Donc, euh, donc au, dé au début, on avait lancé ça avec Médecins Sans Frontières. C'est parce que Médecins Sans Frontières, comme c'était notre premier client, euh, ils nous ont effectivement laissé euh, la chance de pouvoir tester notre, notre idée. Euh, et c'est quelque chose, en fait, on s'est rendu compte en lançant la campagne. Les gens nous disaient, mais oui, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir reverser euh, euh, la compensation à, à Médecins Sans Frontières directement. Et donc, c'est de là aussi qui est venue cette idée de, de pouvoir donner cette possibilité euh, aux jeunes.
0: Super. Alors, voilà, vous êtes typiquement une start-up. Où est-ce que vous en êtes dans votre développement en termes de, de recrutement de campus leader, de recrutement de clients, etc.? Où est-ce que vous en êtes
1: Alors, donc là, ça fait euh, maintenant une petite année euh, qu'on qu existe. Euh, donc, on a lancé environ une petite dizaine de campagnes. Euh, et donc là, véritablement, euh, on avait jusqu'à présent un outil primordial qui nous manquait, c'était l'application, euh, cette plateforme en fait que, que nous sommes en train de développer. Euh, donc cette plateforme va servir à quoi concrètement Elle va permettre aux jeunes de pouvoir se connecter sur cette plateforme et de voir les différentes campagnes en cours et à venir. Euh, des, des campagnes avec les clients qu'on a et donc le but c'est que les jeunes puissent vraiment se dire ah voilà moi j'ai envie de m'exprimer sur cette campagne-ci ou cette campagne-là euh, et donc on, on fait un briefing à chaque fois de, du sujet euh, de la campagne en question et eux expriment après leur avis sur euh, les différents sujets et donc cette application va permettre de centraliser, de créer cette communauté euh, sur cette plateforme euh, et après on aimerait aussi int intégrer des des outils pour permettre de communiquer à travers cette plateforme avec la communauté. Euh, donc, cette application-là est en cours de développement et va sortir euh, fin juillet. Euh, fin juillet, cette application sortira. Euh, et alors, nous avons évidemment, euh, enfin, mon associé ici, euh, Thomas, euh, lui, il va terminer ses études puisqu'il était encore dans en sa dernière année d'études ici. Il va terminer ses études fin août. Euh, donc, ce qui nous permettra en septembre-octobre d'avoir et l'application et... Euh, et notre, notre ami Thomas qui est fin prêt euh, et qui a tout son temps disponible pour lancer le projet à fond et donc euh, là on aura et l'outil et, et le temps nécessaire pour pouvoir lancer euh, BinFluence, enfin euh, croître BinFluence le plus rapidement possible, donc croître la communauté de jeunes et d'un côté et d'un autre côté ben, croître notre portfolio de, de clients. Super, ah, donc vous avez un euh, Soft
0: Launch en face de Soft Launch et, euh, voilà. et voilà donc le hard viendra plus tard vous êtes présent dans plusieurs pays par contre ça c'est une dimension qui n'a pas dit vous êtes présent où
1: alors oui on est présent dans, dans plusieurs pays puisque en fait la, la deuxième campagne qu'on a lancée donc juste après Médecins Sans Frontières c'était avec la commission européenne et donc là on, a, on était un peu obligé puisqu'on s'est dit ah oui et le client voulait lancer dans plusieurs pays on s'est dit ah d'accord euh, et du coup euh, on a lancé à ce moment là dans six pays différents euh, depuis lors évidemment on n'a plus trop d'activités dans tous les pays mais on garde une activité bon, surtout évidemment en Belgique, en France euh, et aux Pays-Bas principalement euh, maintenant effectivement sur demande du client il est toujours possible d'ouvrir des antennes temporairement hein, dans les différents pays comme on a fait avec la commission européenne mais à terme on veut évidemment développer une communauté européenne hein, donc dans toute l'Europe euh, mais bon, on va, on va faire step-by-step step aussi. Et donc actuellement, on est surtout actif en France, en Belgique et aux Pays-Bas, euh, avec possibilité d'ouvrir des antennes comme on l'a déjà fait en Italie, en Espagne, en Allemagne ou, ou autre. Euh, donc ça, c'est évidemment une possibilité. Et ce qui, effectivement, en termes d'analyse, est aussi très intéressant, de pouvoir lancer des campagnes internationales, puisque puisqu'on analyse effectivement comment les gens réagissent, etc. Et c'est vrai que d'un pays à l'autre, les cultures sont différentes. Euh, et donc, on peut aussi observer pas mal de choses à travers les analyses, à travers la façon dont les gens s'expriment, à travers ce que les gens pensent des différents services et produits. Et donc, il peut y avoir évidemment des plus grosses différences encore d'un pays à l'autre. Et donc, ça rend encore plus intéressant l'analyse. Euh... Voilà quoi. Qu'est-ce que disent vos clients après une campagne en général Alors, euh, bah, jusqu'à présent, on n'a eu que des retours... Euh, euh, très positif euh, surtout le ça nous a toujours scotché évidemment ça, la première campagne nous a le plus marqué puisqu'on était évidemment euh, on était en thèse de notre idée on savait pas du tout où ça allait mener et ça nous a, ça nous a surpris enfin, agréablement surpris je vais dire
0: ouais.
1: et la réaction lui du, du, du manager du, du community manager enfin du, je ne sais plus exactement quel était son son titre enfin bon la personne de contact chez médecins sans frontières il nous a dit euh, j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça en termes de résultats euh, il nous a dit que le résultat avait largement dépassé ses attentes et que le nombre de visites sur son site euh, en provenant de, de nos influenceurs était énorme et que ces euh, visites en plus de ça étaient de très bonne qualité c'est à dire que les gens restaient sur la page vraiment s'intéressaient au contenu et donc il y avait un taux de, de rebond très faible c'est euh, à dire qu'il y avait de gens qui venaient sur la page et puis qui partaient directement et il y en avait très peu euh, et, donc, et donc voilà. Donc les, les, les clients ont à chaque fois des retours extrêmement euh, positifs euh, et, et voilà
0: Parfait Boris on arrive à la fin de cette interview euh, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui seraient intéressés par Binfluence
1: Alors euh, les gens qui sont intéressés par euh, Binfluence peuvent euh, nous rejoindre euh, en nous contactant via le site internet euh, www.binfluence.eu donc là, cette page-là euh, est, est en anglais, puisque effectivement quand on lance des campagnes dans d'autres pays ou même en, en Belgique, ben, on a une communauté aussi néerlandophone, donc on a fait un site en anglais. Euh, maintenant, on a fait aussi un site beinfluence.fr, euh, qui est en français, <rire> euh, si jamais les gens euh, voilà, ont des difficultés en anglais. Euh, donc, ils peuvent nous contacter via cette page. Hein. Il, y a, il y a plusieurs endroits, ils peuvent nous contacter euh, pour nous envoyer un mail. Et donc, ensuite, on leur répond euh, et voilà. S'ils sont intéressés, s'ils ont des questions, s'ils veulent rejoindre la communauté, s'ils veulent même nous aider à développer Binfluence, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils peuvent nous joindre via ce site internet.
0: Très bien. J'ai une dernière question.
1: Est-ce que tu écoutes des podcasts Alors les podcasts, j'en écoute que d'une sorte. Ce sont les tiens. Voilà.
0: Boris, mille merci, bon succès à vous, tiens-nous au courant pour euh, votre lancement de l'application euh, cet été et à bientôt.
1: Voilà, mais merci à toi Julien de, de m'avoir accordé une interview et d'avoir accordé de l'intérêt à notre projet. Euh, voilà, j'espère qu'on pourra continuer à collaborer dans, dans la suite et, euh, et voilà, bonne continuation à toi aussi. Merci. Au revoir.
0: D'écouter Upyarovit, laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.